0: Halo teman-teman semua Selamat sore, hari Rabu yang ceria Balik lagi di podcast Garasi Ngomongin serius di garasi Lembaga Bonton Hukum Padang Hari Rabu, kota Padang Tidak lagi diguyur hujan Ini uh, kita cukup bisa melihat Sunset dari, bahkan dari kantor Yang sederhana ini Kita bisa melihat sunset yang indah Sebuah kekayaan Alam karunia Tuhan yang patut kita syukuri hari Rabu ini Nah, hari Rabu ini balik lagi untuk ngomong, ngobrol-ngobrol sama... Seseorang pria ganteng, rambut rapi, pakai baju hitam Sedang sambil ngudut, sebat ya bang ya? Sebat Sebat ya Selamat sore bang Paul Sore, Husain. Aman bang?
1: Ah, uh, mudah-mudahan ya, berharap aman
0: Berharap aman ya Berarti sedang <tuh> mengalami sesuatu
1: Ya kondisi kurang fit aja, wajar lah dinamika hidup ya
0: Dinamika hidup ya, <laughs> tapi nggak ter- terpapar
1: COVID-19 kan? Tidak, saya nyangkanya iya, tapi ternyata udah swab dan keluar hasilnya negatif Alhamdulillah, cepat Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: sembuh Bang Paul Amin okay. Bang Paul berarti baru balik dari... Uh, Tempat yang jauh, berarti karena Lumayan. kemarin ya. Lumayan,
1: tapi masih di Sumatera juga Bengkulu depan. Oh,
0: dari Bengkulu. Ngapain tuh, bang? Ada uh,
1: pertemuan, rapat kerja ya, jejaring advokasi bareng teman-teman di Sumatera.
0: Oke, advokasi, advokasi itu berarti sedang memperjuangkan sesuatu ya, bang ya?
1: Iya, untuk perubahan. Ngapain tuh, bang? Apa sih yang sedang diperjuangkan? banyak hal uh, tentang perbaikan-perbaikan uh, nasib perbaikan di level kebijakan dan juga soal masa depan
0: kehidupan kita juga. Wih, ini sesuatu yang besar ya. Harusnya, harusnya ya. Nah, ini uh, menarik nih, Bang. Karena ini perubahan dan Indonesia kalau kita lihat dari 6 tahun inilah sampai 2020 ini sedang terjadi gejolak gitu nah, sedang ada beberapa kali terjadi demonstrasi diantaranya reformasi dikorupsi kemudian yang kemarin juga penolakan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Menerba, dan segala macam. macem Abang termasuk yang memperjuangkan hal demikian, Bang?
1: Ya, yang berjuang sih masyarakat yang luar biasa banyak tapi kan kita ya berusaha dengan batas kemampuan yang kita punya aja Orang jauh lebih berjuang dibandingkan kita. Mm.
0: Nah, oh. ada yang menarik bang dari dua demonstrasi kemarin itu. <tuh> ada satu istilah yang kemudian muncul yang yang kalau saya belajar dari semasa SMA, mm-hmm. Uzen uh, itu belajar tentang ada disebutkan oligarki. Mm-hmm. Nah, kayak Indonesia ini udah mulai mengarah ke oligarki atau semacamnya gitu. Bisa yeah. diceritakan bang apa tuh? Iya.
1: Yeah. Oligarki itu salah satu siklus Dalam teori yang dikeluarkan oleh Polybius ya yeah. Kita bicara demokrasi, aristokrasi Dan Sampai pada konteks oligarki Itu juga bagian dari siklus Polibius Pada akhirnya Negara-negara demokrasi atau ekosistem Demokrasi itu Juga akan menemui waktu uh, Pada titik oligarkis
0: Oke okay. nah Jadi oligarki ini sebenarnya apa? bentuk seperti apa sih?
1: Nah, Aristoteles bilang sih kalau oligarki itu kekuasaan yang berpusat atau bertumpu pada segelintir orang. Nah, tapi mm, boleh di apa dikembangkan bahwa segelintir orang tersebut dia menguasai dan mengendalikan Uh, konsentrasi ya besar, ya kont- konsentrasi besar dari sumber daya sumber daya material, sumber daya kekuasaan politik dan modal yang kemudian bisa memperkaya dirinya kelompoknya dan juga status sosialnya.
0: Oke. Jadi kalau kalau kayak <tuh> Indonesia sudah mulai mengarah ke situ, bang?
1: Ya kalau kita la- baca publikasi-publikasi teman-teman yang riset soal itu, praktek oligarki itu nyata. bahwa ada orang-orang yang uh, di kekuasaan baik legislatif sama eksekutif maupun orang-orang uh, pemilik modal yang bisa mengakses kekuasaan kedua keku- kekuasaan itu ya dan membuat kebijakan untuk menguntungkan diri mereka. Tapi Salah.
0: tapi bagaimana dengan misalnya gini bang satu persen orang itu kemudian mereka malah um, mereka menguasai modal mengu- bisa melakukan berbagai kegiatan usaha dan Itu menjadi sebuah lapangan kerja gitu Bang Dan uh, kan sekarang orang butuh pekerjaan hmm. Orang butuh pemasukan gitu Betul. Nah gimana Bang melihat? Wah itu sama sih
1: teori yang dibangun sejak zaman Orde Baru Atau kalau secara teoritik ya Itu oh, persis teori kapitalismo Terutama soal teori rembesan Pernah nggak dengar? teori rembesan ini apa ya intinya ya yeah, merembes uh, gitu ya iya ada, ada terja, terjadi uh, banjir uh, yang luar biasa di uh, sepetak sawah kecil kemudian mereka merembes ke bawahnya nah itu itu yang itu yang berarti diharapkan oleh kapitalisme ini
0: bukan bukan aliran berarti ya bang ya hanya sebagian karena kalau misalnya ada aliran berarti semua orang dapat gitu ya Nah, kalau rembesan berarti ya bagian yang lolos aja dari
1: nah itu si itu dia. Intarnya. Kita kita mau bermimpi nggak semua orang tuh dia kaya, semua orang itu dia sejahtera dan posisi uh, ekonomi dan sosialnya sama-sama baik. Nah, uh, teori rembesan atau nanti bisa di searching tuh mengenai teori kapitalisme itu. itu hanya membuat segelintir orang tadi atau the one percent tadi itu kaya raya menjadi konglomerat dan yang lainnya cuma menerima rembesan sehingga ya kapan-kapan mereka bisa hidup oh, jauh lebih baik gitu kalau seandainya teori itu dikembangkan. Nah saya ingin cerita ini soal oligarki yang kemudian menciptakan lapangan kerja nah Soeharto atau zaman Norde Baru kan kita juga sering dengar bahwa menciptakan lapangan kerja dengan konglomerasi konglomerasi tadi, nah sekarang juga begitu, berharap eh, kebaikan itu datang dari investasi atau orang-orang yang memiliki modal yang disebut sebagai investor kalau eh, kebijakan itu menguntungkan bagi investor, artinya pemerintah berpihak kepada investor Lalu kalau seandainya betul terbuka lapangan kerja Apakah lapangan kerja tersebut menjamin kesejahteraan orang Atau hanya sekedar lapangan kerja Atau begini logikanya Orang-orang itu kaya Karena mereka menghisap Ada orang-orang yang disebut sebagai buruh atau pekerja Mereka bersedia dihisap tenaganya Dihisap sumber dayanya Untuk kepentingan si pemilik modal tadi nah sebenarnya siapa sih yang berjasa atas ini atau simbiosis mutualismo kalau simbiosis mutualisme yang baik adalah mereka sama-sama dapat dapat sama-sama punya kekayaan yang yeah. merata yang equal dan secara sosial mereka egaliter oke
0: okay, tapi bukannya gini bang <tuh> kita pun juga bisa maksudnya kalau anggaplah saya seorang buruh kerja di sebuah perusahaan gitu hmm. kemudian saya dapatkan penghasilan nah dari penghasilan itu, saya juga mulai melakukan uh, kegiatan untuk menanamkan modal, misalnya jual beli saham gitu hmm. nah pada akhirnya kalau misalnya saya memiliki kemampuan untuk mengolah sedikit modal yang saya punya itu, saya juga bisa nantinya menjadi apa juga bisa menjadi orang kaya baru mungkin gitu hmm. ya untuk membuka peluang bahwa saya nggak selamanya di posisi uh, anggaplah tidak peng- berpenghasilan sedemikian gitu terus juga Uh, sekarang itu lagi digerakkannya UMKM katanya perizinannya hmm. segala macam. Nah ini apakah bisa dilihat sebagai celah untuk <coughs> or, yang 99 persen merasa dikendalikan oleh satu persen sekarang adalah jalan untuk keluar untuk nah. menyongsong hidupnya yang baru gitu. Apakah bisa dilihat?
1: Nah sebenarnya yang dikendalikan itu adalah kekuasaan yang mereka setir adalah kekuasaan dan ke- Kekuasaan untuk membi- Membuat kebijakan hmm. Nah Kalau yang 99% itu Pertama bisa dipandang sebagai Dia adalah uh, pasar Dan yang kedua Mereka adalah tenaga kerjanya Nah tenaga, sebagai tenaga kerja Mereka uh, Akan di ya, eksploitasi Nah Hasil dari eksploitasi Kemudian um, Mereka Pasca eksploitasi mereka menerima gaji toh. Nah yeah. siklus selanjutnya adalah mereka sebagai konsumen dari produk-produk yang dikeluarkan oleh baik oligarki ya pemilik modal atau dengan kata lain kita sebut sebagai kapitalis tadi ya. Nah, kira-kira begitu sih siklus siklusnya uh, sehingga ya pak kalau seandainya berharap oligarki dan investasi menjadi bagian utama dari kehidupan bernegara maka siklusnya akan tetap seperti itu dan selalu akan ada segelintir saja orang yang benar-benar kaya dan yang lainnya hidup sederhana pas-pasan atau ya jauh dari kaya atau di bawah kemiskinan mungkin nah
0: pertanyaannya gini bang kalau misalnya gini misalnya sebuah usaha dibangun di uh, lingkungan suatu kelompok masyarakat gitu hmm. terus kemudian si pengusahanya atau pemerintahnya bilang nah ini sebenarnya menguntungkan kalian loh gitu kami bangun di sini kalian bisa dapat untung kalian bisa bekerja di sini anggaplah itu misalnya tambang gitu anggaplah ini tambang biasanya kan di daerah ada pertanian gitu um, kemudian bilang ini kalian juga bisa dapatkan keuntungan di sini kalian bisa hidup layak gitu akses pekerjaan segala macam gitu ya. itu uh, seperti apa sih bang sebenarnya ya.
1: Oh iya, saya ingin singgung Yang teori rembesan tadi ya adalah Trickle down teori ya Nah, trickle down teori atau teori rembesan Nah, ini 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 salah satu yang Dekat kaitannya dengan oligarki dan kapitalisme Tapi yang Husan singgung sebentar ini ya Nah, itu banyak tuh Pertama di industri ekstraktif Apalagi industri ekstraktif Yang berbasis lahan Atau land-based industri hmm. Nah, land-based industri itu pasti dia membutuhkan lahan dong Lahannya nggak kecil, lahannya adalah yang besar Itu biasanya terjadi pada proyek-proyek perkebunan Terutama perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan perkebunan-perkebunan lainnya Nah yang kedua terjadi di sektor industri ekstraktif seperti batu bara Seperti migas dan properti hmm. Itu pasti membutuhkan lahan yang luar biasa besar Nah yang kita pikirkan uh, adalah nih Orang mendapatkan lahan Dan lahannya itu berasal dari mana Lahan itu bisa saja Dan sangat banyak berasal dari Masyarakat-masyarakat pedesaan Atau masyarakat adat Atau masyarakat Pada umumnya lah yang penting dia memiliki lahan Baik ulayat maupun apa non ulayat. Ulayat
0: nah, ini ini lebih kearifan lokal kayaknya, Bang Ulayat
1: ya kearifan lokal tapi uh, lebih kepada penguasaan atau kepemilikan oleh masyarakat hukum adat atau entitas masyarakat adat. Nah, cuma ini, Sen, yang jadi yang saya sambung yang tadi, lahannya didapat misalnya bisa uh, ribuan, puluhan ribu hektar atau ratusan ribu hektar untuk satu perkebunan atau proyek industri-industri pertambangan, industri, industri pertambangan batu bara. Nah seperti beberapa perusahaan di Kalimantan lah yang terhubung dengan kepemilikannya Abur Aburizal Bakri Arudmin, terus Kaltim Prima Coal itu sampai lima puluhan ribu lebih bahkan sembilan puluh ribu hektar loh berapa banyak dari mana dia dapat? Nah salah satunya dari e, masyarakat adat. Nah ada perusahaan tambang yang mm, tempat Didirikannya mau yang rencana pendirian ibu kota baru ini, KN ibu kota negara ini, di mana tuh? Ah itu salah satunya masyarakat ada tuh. Pena nah masyarakat, masyarakat ada Paser itu salah satu tuh. Nah salah sa- yang lainnya adalah kayak Kek Mandalika yang ada di hmm, Kek Mandalika ini yang ada di Nusa, timur. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Nah itu kan ma- salah satunya mau dibangun sirkuit tuh. Sirkuit.
0: Ya, nah itu. Yang.
1: Searching deh beritanya mengenai itu Banyak uh, orang yang akhirnya terampas lahan Dan diminta, diminta paksa untuk Menyerahkan lahannya uh, kepada negara Atau kepada investasi nah, Jadi gini, orang-orang yang terampas lahannya itu Orang-orang yang terampas lahannya itu uh, Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka kemudian Ini udah terampas lahannya Mereka nggak punya lahan lagi Atau Mereka hanya tersisa lahan yang sedikit saja gitu Atau mereka dialihkan lahannya untuk tempat tinggal misalnya nah, Ada jaminan nggak untuk orang-orang yang terampas lahannya ini Udah pengambilan secara paksa Terus mereka dimiskinkan Mereka nggak punya kepastian untuk mendapatkan pekerjaan di situ Nah yang pasti dalam proyek itu yang men- mendapatkan keuntungan siapa Bisa saja negara kalau seandainya pengelolanya adalah BUMN Nah, bisa saja itu segelintir orang-orang kaya atau konglomerat, konglomerat tadi Yang mendapatkan keuntungan Kemudian rembesan berdasarkan prinsip trickle down teori itu Dikucurkan kepada sedikit orang Baik itu menjadi apa sih orang? Menjadi itu ya, satpam atau security Menjadi tempat bersih, OB, OB. Uh, Ya, OB atau cleaning service gitu Nah, orang-orang uh, akan mendapatkan posisi-posisi yang seperti itu kan berarti dulu apa? orang petani misalnya masyarakat dulu bertani mereka bisa hidup baik ya. kemudian lahan mereka tergusur dan mereka enggak mandiri lagi mereka enggak berdaya lagi
0: berarti ada perubahan-perubahan
1: budaya jadinya ya perubahan struktur sosial dari masyarakat yang bertani struktur agraris misalnya ya menjadi struktur industri yang industri pasti membutuhkan buruh toh dan buru-burunya itu nggak semuanya mereka bisa rekrut mereka memang jamin misalnya satu kakak itu bisa menguasai satu hektar sampai sepuluh hektar misalnya ya uh, atau satu komunitas masyarakat ada itu menguasai ratusan sampai ribuan hektar nah kemudian lahan mereka digusur berapa kakak sih yang akan menganggur dan terlantar Dan kemudian investasi ini nggak bakal Ada menjamin Sekian banyak orang yang terlantar itu Karena tergusur Kemudian mereka bekerja
0: Berarti ada ada upaya untuk pemaksaan Perubahan struktur sosial jadinya Ya karena
1: negara tidak partisipatif Karena oligarki itu Pasti elitis Oligarki pasti elitis dan eksklusif Pengambilan keputusannya hanya di Level orang-orang elit Yang disebut oligarki tadi Mereka punya modal Dan mereka punya akses terhadap kekuasaan Atau membuat kebijakan negara Nah itu yang paling bahayanya Mereka enggak partisipatif Masyarakat hanya jadi penonton atas perubahan
0: Nah masyarakat hanya akan jadi penonton Atas perubahannya Jadi kita ini Di negara ini cuma penontonnya gitu. Ya? Nah
1: kalau dibilang penonton Banget sih enggak ya Karena kan tiap 5 tahunan teman-teman Mencoblos tuh menentukan Pemimpin
0: Tapi ternyata setelah 5 tahun pulang dari pencoblosan keluar hasilnya terpilih orang tuh. Tunggu tunggu saya
1: koreksi lagi Saya kalau dipikir-pikir ya kalau kita yang menentukan pilihan Yang menentukan kandidat-kandidat yang segelintir orang itu juga bukan masyarakat ya Partai nah, politik partai politik, gitu. partai politik
0: tentu butuh biaya gitu ya Atau orang yang punya kemampuan iya. finansial akhirnya
1: baik untuk uh, mahar partai politik, itu kan isu-isu yang ya sudah rahasia umum lah orang mau mencalon partai politik uh, ada maharnya, dan maharnya enggak ke- kecil-kecil, walaupun ada sebagian kecil luar partai politik yang mengatakan, kami anti mahar nah, belum lagi politik berbiaya mahal ini seperti pemilihan kepala daerah pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden itu membutuhkan ongkos yang enggak sedikit
0: apakah kekuasaan itu hanya bisa dipegang oleh orang yang mungkin punya mood finansial karena kalau teman-teman nonton ya di serial Netflix itu ada cerita tentang Roman Empire gitu cerita Romawi yang kemudian itu menjelaskan salah satunya praktek Republik yang terjadi saat itu nah salah satu yang di short itu di Netflix yang saya tonton itu orang yang jadi berkuasa di Senat itu adalah orang-orang kaya turun temurun punya relasi mm-hmm. nah mereka akhirnya berada di kekuasaan yeah. pada akhirnya senat itu pun diartikan senat adalah orang-orang tua orang-orang kaya gitu nah ini seperti siklus yang terus berulang gitu bang iya yeah. apakah kita yang anggaplah kita tidak punya ongkos gitu apakah kita tidak bisa untuk sampai di atas juga gitu memegang kekuasaan mengendalikan atau memberikan kebijakan ya untuk teman-teman kita untuk warga kita bisa hidup layak juga gitu
1: Nah itu sulitnya Karena demokrasi sudah dipasung kapitalisme kan? Orang-orang yang memiliki modal itu ada di semua celah Nah ongkos politik berbiaya, berbiaya tinggi ini salah satu celah bagi kapitalis Untuk bikin ijon dengan oh, kandidat-kandidat Itu sih beratnya Yang usah sebut itu mungkin dekat ya Aristokrat itu, itu dekat juga dengan oligar Kalau aristokrat itu diisi oleh kaum-kaum bangsawan ya Uh, oligar ini bisa oleh orang-orang kaya, orang-orang kaya, orang kaum-kaum dewan persen tadi, mereka punya akses atau mereka menduduki jabatan kekuasa jabatan di kekuasaan-kekuasaan, baik parlemen maupun apa di parlemen kita kan ada 262 262 pengusaha yang tergabung atau terafiliasi dengan 1016 perusahaan banyakkan. Banyak, banyak. Banyak dan itu hampir dari 50% anggota parlemen Belum lagi yang menjabat menteri itu. Airlangga Hartanto misalnya. Iya. Yang dekat dengan Luhut Iya, Luhut Binsar Panjaitan. Oh, oke, okay. se- saya sebut nama ya. Maaf Pak Luhut ya. nggak <gak> 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 apa-apa sih. Pak Juh- Luhut jujur saja sih ya, harusnya. Saya memiliki relasi bisnis dengan Toba Bara Sejahtera gitu atau Pak Jokowi punya hubungan misalnya dengan Rakabu sejahtera gitu ya, ya atau itu. anaknya misalnya yang punya itu jadi nggak jualan martabak aja di Rakabu sejahtera itu kan ada bisnis petubara juga nah, kalau nggak salah properti juga atau manufaktur ini gitu.
0: nah ini apakah kecenderungannya kan ini <coughs> uh, pengusaha banyak di kekuasaan sekarang Ada yang bilang gini Bang, kalau kamu adalah pengusaha, kalau kamu tidak punya relasi dengan kekuasaan, kamu hanya akan jadi sapi perah bagi orang yang berkuasa itu. Pilihannya ada dua, kamu tetap berada di posisi kamu sebagai pengusaha atau kamu juga ikut membangun relasi dengan uh, orang-orang di kekuasaan gitu. Nah ini apakah cenderung gitu, pengusaha ini memang mengamankan posisi usahanya gitu Bang?
1: Yeah. Ya. Kalau misalnya gini, saya ingin gambarkan sederhana ya, Sen uh, Kayak Arutmin, misalnya ya Kaltim Coal Atau Multiharapan Utama Itu kan yang mau habis tuh Izinnya Nah, cara memperpanjang izin ini gimana? Lahannya luas loh Puluhan ribu hektar, bahkan ada yang hampir mencapai 100.000 ribu hektare, gitu Itu gak kecil akan terus Nah, akan terus mengalir Izinnya uh, masih bisa diperpanjang Itu gimana sih caranya supaya bisa kita ini kita kita bisa perpanjang atau bisa menguasai itu atau melakukan ekspansi bisnis jadi ada konteksnya uh, penetrasi bisnis artinya kita masukkan investasi ke situ atau mengekspansi memperluas bisnis kita extend nah jadi salah satu keuntungannya itu bisnis mereka yang raksasa sekali itu yang nggak bisa dihitung berapa yang sulit dihitung berapa besar keuntungannya itu ya uh, Uh, apa uh, dengan kekuasaan mereka bisa peroleh perpanjangan izin namanya. Yeah. Nah, begitu juga dengan izin-izin yang lain baik di peker, perkebunan, uh, penetrasi bisnis di properti atau manufaktur dan lain-lain.
0: Seperti kemarin disahkan Mengundang Nerba yang ternyata yeah. beberapa perusahaan harus memperpanjang izinnya mm. gitu. kalau nggak perpanjang ya habis ya usaha tutup gitu ya Bang.
1: salah satunya tapi mereka punya usaha yang lain toh enggak enggak yeah. main-main juga banyak dan besarnya
0: nah itu kan ini minerba ini menarik kali kalau minerba ini hmm. ketika <coughs> batubara ini sangat seksi kali seksi giler. seksi giler ya, Sexy killer, no. Sexy killer, ya. <laughs> dia bisa digunakan untuk kereta up untuk Uh, Kereta api zaman lama itu. Zaman lama ya. ya. Lama ya. <laughs> Oke. Sekarang udah KRL. Udah KRL. <laughs> dari batu bara gitu kan. Sementara hmm. kalau dari batu bara berarti ada abu yang dikeluarkan gitu. Sementara kan kita Indonesia ini ya cahaya matahari kita bisa sepanjang tahun gitu. Angin kita punya. Selama belum kiamat matahari ada tapi. Iya selama belum kiamat sebelum selama matahari nggak terbitnya di barat gitu ya. Masih Tapi di timur, tetap ada Tetap matahari, ada ya. pun terbit di barat, ya. <laughs> Nah ada apa sih Dengan Indonesia yang Menggunakan energi batu bara Yang ya itu terkait juga Dengan relasi oligarki itu tadi gitu.
1: Nah itu dia Jadi oligarki ini Ini oh, Kalau dari data yang Beredar ya Misalnya data bersihkan Indonesia atau Auriga oligarki ini yang oh, orang-orang yang bisa dikatakan hampir seluruhnya adalah memiliki bisnis atau memiliki afiliasi bisnis terhubung dengan tambang batu bara. Nah, walaupun yang lain juga bisnis-bisnis lain juga ada, tapi oh, batu bara ini agak berbeda karena orang sedang eh, ke kampanye terutama di level grassroots masyarakat sipil bicara mengenai energi bersih dan terbarukan. Bukan energi baru dan terbarukan itu hal yang berbeda.
0: Energi bersih, dan bersih dan terbarukan.
1: Jadi atau... mereka harus bersih dong. Termasuk dia ya, bukan cara- bukan cara- j- j- jadi jangan berpikir eh energi itu kita kelompokkan oh panas bumi lah apa, bukan. Termasuk proses dan oh, bagaimana cara mendapatkannya. Berarti Sama dengan kalau itu. seandainya kita berbicara dalam Islam ya. Hmm. Ada apa sih yang disebut sebagai apa namanya benda-benda halal itu baik dari dari bentuknya baik maupun haram. cara mendapatkannya Nah energi bersih dan terbarukan ini atau EBT ini hal yang baru sih ya yeah. boleh diedit ini oleh pemerintah energi bersih dan terbarukan itu juga pertama objeknya objeknya itu ini haram atau enggak Nah kalau seandainya mereka tidak terbarukan Misalnya yang terba- terbarukan itu ini kan ada terus nih enggak habis-habis kayak matahari, yeah. angin yeah. dan lain-lain, ombak gitu, ombak ya segala macam lah oh, air, PLTA dan lain-lain itu itu satu. Nah cara mendapatkannya atau proses proses uh, apa pengembangannya itu juga mesti bersih dong. Pertama harus transparan, hmm. angkutabel, dia bisa dipertanggungjawabkan, dia agak merusak lingkungan dan Apa? kalau seandainya kita berbicara mengenai geotermal, apakah itu EBT universitas terbarukan, belum tentu apakah terbarukan, itu kan debatable apakah bersih, nah dia menggunakan lahan orang bagaimana cara mendapatkannya itu yang harus dipikirkan, apakah mereka mendapatkan izin itu dengan cara-cara yang berintegritas, anti korupsi uh, menyelamatkan nasib masyarakat hukum adat yang memiliki lahan Ya, hal seperti itu yang kriteri- kriteria energi bersih dan terbarukan ya harus seperti itu Kalau enggak mereka tetap energi kotor hmm. Baik cara mendapatkannya dan objek objek bisnisnya hmm. gitu loh.
0: Nah, ini menarik dua dua kali Bang Paul soal masyarakat adat dengan Di dalam pusaran bisnis ini Nah, masyarakat adat ini kan e, orang yang hidupnya unik gitu ya Mereka punya tata cara sendiri, mereka punya sistem sendiri Ekonominya sendiri gitu. Ya. Nah, sebenarnya di, da- di negara ini masyarakat adat itu dipandangnya gimana sih sebenarnya? Kalau keadaannya gini, kayak ya, masyarakat adat bisa jadi digusur kayak terjadi di
1: Iyalah, gitu. dulu kan Belanda nggak menghargai masyarakat hukum adat orang asli di Nusantara kan. Masyarakat hukum adat itu itu dulu diperlakukan dengan tidak baik dan oh, ditindas oleh Belanda. Salah satunya ya dengan prinsip domain fair clearing hmm. Jadi negara Belanda itu masuk ke Indonesia Menerapkan sistem domain fair clearing Jadi intinya kalau seandainya nggak ada yang bisa membuktikan siapa yang punya tanah ini Dengan dokumen kepemilikan lah misalnya hmm. Itu maka menjadi miliknya negara Dan negara yang dibentuk adalah negara India Belanda
0: Tapi bukannya kalau secara internasional itu ada sudah ada sistem occupation, jadi siapa yang udah datang duluan dia yang menguasai di situ. Kalau masyarakat adat duluan di situ, artinya masyarakat adat yang punya.
1: Ya, jadi ya kira-kira seperti itu dong. Masyarakat hukum adat ini udah ada di situ. Mereka mengembangkan cara hidupnya sendiri, mereka membangun kultur atau budaya, ekosistem sosialnya, hukumnya, dan pranata ekonominya. Ya. Artinya kalau seandainya domain fair clearing itu ya pada akhirnya merampas dan merenggut semuanya Karena suka-sukanya Belanda dong kalau mereka mengatakan ini nggak punya kepemilikan ya saya ambil Nah harusnya di undang-undang pokok-pokok agraria itu udah ada perubahan Ya memang udah ada perubahan yeah. Hak masyarakat hukum adat itu, itu di, disebut loh di dalam itu dalam undang-undang pokok-pokok agraria walaupun konstitusi waktu itu belum menyebutkan hal itu tapi undang-undang pokok agraria lebih progresif lebih ya lumayan progresif Undang lah progresif. soal mengakomodasi hak dan kepentingan masyarakat hukum adat terutama soal properti wilayatnya nah terjadi apa kita bicara bagaimana negara ya jadi undang-undang dasar 1945 telah dirubah tapi itu bukan secara cuma-cuma pemberian penguasa saat itu Masyarakat hukum adat itu berjuang loh Bareng-bareng mereka turun ke jalan Sampai mereka Kasarnya sih mereka Bisa disebut melawan oh, Penguasa saat itu Dengan mengancam Kami tidak akan mengakui negara Kalau negara tidak mengakui kami Karena waktu itu kan sulit sekali mengakui masyarakat hukum adat Mereka ada Tapi mereka nggak diakui Kalau mereka nggak diakui Maka nggak ada apalagi nih enggak ya mereka segala hal yang berkaitan dengan sistem keadatan itu dari manusia sampai lingkungan ekosistemnya nggak akan ee, diakui dan kemudian mereka dibunuhkan baik secara langsung tidak langsung sengaja tidak sengaja gitu kan akhirnya
0: habis, akhirnya
1: habis atau memang sudah didesain supaya masyarakat di pemandannya habis mereka melawan kemudian di kemudian dalam konstitusi nah tapi dalam prakteknya diakomodasi di rekonstitusi itu aja nggak cukup tapi ada juga sih undang-undang yang mengakui mengenai masyarakat hukum adat misal undang-undang kehutanan mengenai pesisiran pulau-pulau kecil undang-undang P3H ada, tapi nggak konkret nggak turun, nggak jatuh ke bumi Uh, da- dalam bentuk pengakuan yang Ini masyarakat hukum adatnya apa Mana saja negara nggak aktif Untuk melakukan pengakuan terhadap Setidaknya itu
0: Berikan kedaulatan mereka <tuh> gitu ya, no, atas iya,
1: Berikan kedaulatan atau tapi atau jangan ini. secara Normatif doang Jangan secara umum saja Tapi konkret dong bentuk pengakuannya apa gitu kan Kasihan masyarakat adat nih mereka udah perlahan-lahan hancur, udah dihantam oleh globalisasi dengan maraknya informasi-informasi oh, dan modernisme. teknologi modern modernisme kemudian oh, negara nggak melindungi dan ya memang hancur pelan-pelan dan orang-orang yang memiliki hak atas itu juga kemudian nggak bisa mendapatkan kembali haknya. Contoh di beberapa daerah di Sumatera Barat ada, di Kalimantan ada, di Papua ada. Bagaimana proyek-proyek kayak Mivi yang ada di Kalimantan itu menggarap ratusan ribu entah jutaan hektar ya. Itu
0: kayak korindo itu yang menguasai seluas Uh, Seoul yeah,
1: yeah, Iya itu yang itu. baru-baru ya yeah. Yang baru-baru di Papua ya Kayak sama tuh proyek Mivi juga gitu Nah kan pohon-pohon pasti ditebang dong Kalau seandainya proyek Mivi mau membangun Apa namanya pusat pangan Seperti padi Orang-orang Papua makan padi yang Kebanyakan makan gandum ya kalau nggak salah Makan gandum Kemudian ma- ya, makan sagu Kemudian mereka dipaksa untuk Memakan padi seperti orang-orang Barat, Oh maksudnya Indonesia di bagian Barat dipaksa cara hidupnya uh, orang timur dipaksa hidupnya seperti cara orang barat, ditanam lah sebanyak-banyaknya padi di situ kemudian kan ada pohon-pohonan ditebang tuh, yeah. itu pohonnya siapa tuh, masyarakat hukum adat terus yang itu, Freeport yang kita kenal dan seluruh orang tahu gak hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia tahu, itu juga Gunung Amume tuh, itu, itu yeah. moleknya masyarakat adat juga kan, yeah. wah Betul. kalau gitu sih, ini masyarakat adatnya gitu-gitu aja nasibnya. Kalau gitu-gitu aja sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya mereka makin dimiskinkan, haknya terampas dan mereka dipaksa hidup ya dengan cara dengan cara yang tidak mereka inginkan.
0: Tapi dalilnya kan untuk kemakmuran negara gitu.
1: Kalau negara ini makmur <laughs> Harusnya negara Makmur, masyarakatnya makmur gitu. Tidak Kapan maka, sih negara makmur. bisa dikatakan Makmur ketika warga negaranya Makmur, bukan Tidak. oligarki Atau the one percent Itu yang makmur Yang lainnya hidup UMP saja
0: <laughs> Atau di bawah UMP gitu. oh, Luar biasa ya, ya Relasi antara Oligarki ini dengan Bagaimana negara Kemudian dikendalikan gitu ya sampai akhirnya ya lingkungan pun ber, berpengaruh gitu masyarakat adat juga terdampak gitu nah hari ini apa yang semestinya bagaimana masyarakat harus memandang ini gitu karena pada akhirnya orang mungkin ya setidaknya saya bekerja gitu setidaknya ya atau orang-orang pertambangan mungkin bilang ya kami juga butuh pekerjaan ini ilmu kami gitu nah di posisi ini sebe- Semestinya harus seperti apa masyarakat memandang pemerintah memandang gitu.
1: Ya, pertama yang harus dipandang itu gimana sih caranya kita sama-sama sejahtera, nggak ada yang terlalu kaya, nggak ada yang miskin. Jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang terlalu kaya. Kalau bisa kita sama-sama punya pondasi ekonomi yang kuat. Jadi udahlah menerapkan teori rembesan. bergantung dan menjadi hambanya investasi. Yang dipikirkan itu bagaimana memberdayakan masyarakat ini. Kalau mereka punya sumber daya alam di situ, mereka yang mengelolanya. Gitu. Je, tampung aspirasi masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi negara ini bukan bikinan atau imajinasinya elit yang ada di oligarki tadi. Jadi ini negara-negara yang merupakan dibangun dari imajinasi orang-orang di kampung-kampung Di desa-desa, di pelosok-pelosok, orang-orang yang miskin tadi Mereka ingin hidup seperti apa Coba negara tampung dan eksekusi aspirasi itu Tapi yang paling penting adalah stop menghamba pada investasi tadi Kita berdayakan ekonomi rakyat bareng-bareng Hidupkan uh, Apa namanya Harapan-harapan publik itu Secara nyata Semua orang itu punya potensi Untuk hidup baik Dan uh, Dan semua orang bermimpi Untuk hidup sukses Perdayakan mereka Supaya bisa Mereka melakukan Hal itu hmm. Agar Gak ada lagi trickle dan Efek teori Tapi yang ada itu adalah Negara Yang Kual Dan merata Sepertinya
0: secara- itu tantangan yang Cukup <tuh> Apa ya sulit mungkin ya, atau sangat besar kali kalau misalnya melihat sistem prapolitikan Indonesia hari ini, sangat, secara Indonesia sedang hari ini kan kita mau pilkada ya, di tengah pandemik ini betul, mau pilkada tapi siapa sih orang-orang yang bakal naik ini, nah
1: gitu? itu tuh tengok tuh, kalau yang namanya kandidat politik, apalagi dalam iklim begini saya nggak yakin sih ada orang yang eh uh, apa namanya punya visi seperti tadi gitu loh. Ya, ini itu elit yang bertarung dan apa namanya kita sebagai publik ini seolah-olah bisa melakukan perubahan hanya bertumpu pada satu dua orang elit atau segelintir elit tadi yang kita pikirkan adalah kita berdayakan dong ekonomi kita, kekuatan kita itu secara bersama-sama bahwa mereka-mereka yang duduk di jabatan politik yang sekecil yang yang segelintir orang itu itu nggak akan membawa kebaikan kepada uh, kita sebenarnya gimana ya ca- saya cara membahasakannya ya jadi jangan berhadap pada dewa penolong berharaplah pada diri kita karena sebenarnya kita mampu melakukan perubahan baik perubahan secara sosial, secara politik, secara ekonomi kalau secara politik kita perjuangkan aspirasi kita karena negara semestinya mengejawantahkan aspirasi publik secara sosial kita bangun kekuatan kita bersama-sama sama-sama cerdas, sama-sama tahu, dan sama-sama berbuat secara ekonomi ya kita kembangkan sumber daya kita yang ada ini Dengan keterbatasan kita, walaupun saat ini negara sulit diharapkan untuk memikirkan rakyatnya atau melayani publik, gitu
0: hmm. Luar biasa ya Bang <laughs> <laughs> Padahal, padahal secara, saya ingin melebarkan gini uh, bang. Indonesia itu kan juga ikut di pergaulan internasionalnya Diantaranya kita juga ratifikasi ketentuan mengenai perlindungan masyarakat ada di UNRIF, gitu kan yeah. Terus kemudian kita juga ikut di eh uh, Johannesburg Convention tahun 2000 itu tentang pembangunan berkelanjutan, bagaimana kemudian menyediakan energi bersih, menyediakan uh, tidak tidak merampas hak hidup masyarakat, gitu kan. Nah, ini bisa berdampakkah pada cara internasional memandang Indonesia itu karena masyarakatnya dibikin kayak gini gitu.
1: Internasional tak peduli dengan Produk yang mereka bikin atau enggak ya saya pun ragu dengan komitmen mereka. Mungkin pas awal-awal yang melatar belakangi pembuatan konvenan, konvensi atau treaty-treaty itu mungkin iya ada dorongan. Nah pasca itu semangat itu kan bisa saja mu-mudar. Nah semestinya sih bisa saja digunakan skema itu untuk semacam presur lah kepada negara-negara yang tidak punya komitmen. Terhadap treaty Terhadap konvenan atau konvensi Yang dibuatnya sendiri Atau orang-orang yang masuk belakangan Kan ada juga tuh negara-negara Indonesia yang meratifikasi belakangan Tapi Peraturan itu dibuat kan memang untuk mereka kerjakan Tapi peraturan yang betul-betul Melindungi ya secara esensi Mereka melindungi hak asasi manusia Mereka yang melayani Publik seutuhnya Dan tidak ada kejahatan di dalam detail misalnya devil in detail itu di dalam satu produk bisa aja terselipkan kepentingan kepentingan apa buruk yang bisa digunakan oleh pemangku kebijakan itu bisa ya, ada presur di dunia internasional itu penting dan kita di, di rakyat di level rakyat atau grassroots itu juga mesti mendorong tuh sama-sama agar Kelompok-kelompok orang yang berkuasa, apalagi yang makin oligark ini, itu juga dapat ditekan uh, agar mereka memikirkan nasib kita. Mereka merasa terdesak dan pada akhirnya mereka akan mengakomodasi. Tapi Berarti walaupun dengan hal, ya situasi yang sulit seperti.
0: 99 menekan satu itu.
1: Harusnya kita sama-sama dorong. Tapi ya masyarakat sedang terbelah juga. Itu iya, susahnya
0: berbagai,
1: berbagai macam lah Pakai buzzer lah Menggunakan politik pecebelah juga Identitas lah Dan ya berbagai macam Cara sih yang diduplikasi Dan di uh, Instrumenkan oleh kekuasaan untuk, untuk Bisa membuat Masyarakat sipil tidak fokus Pada isu-isu yang esensial dan Substansi gitu
0: Gitu sih Sen Oke okay, Luar biasa Bang Ini uh, Post- Podcast paling serius ya Iya ini podcast paling serius Di garasi Kita bahas sampai Negara sampai internasional Tapi uh, Makan kita ada. aja gak iya, <laughs> nah, Tapi kita masih gini-gini <laughs> aja iya,
1: Gini-gini aja ini. Bahas negara Internasional iya. Oligarki
0: Tapi memang Uh, harapan itu nggak boleh diudarkan gitu. nah itu Banyak
1: dia kan? oh, itu yang luar biasa dari Usen
0: <laughs> <laughs> Oke okay, ba- um, mungkin sekian dulu teman-teman untuk diskusi di garasi kali ini karena ini sunset udah mau api kami juga mau lihat sunset lagi gitu ya bang ya <laughs> oh, mudah-mudahan masih ada mudah-mudahan masih ada Oke okay, sampai jumpa di podcast garasi selanjutnya dadah dah